0: Slate
1: Podcast. Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate-IFRI-TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain.
1: Alors Laurence, cette semaine ça va très mal pour Facebook Lundi 4 octobre, la plateforme a été confrontée à la plus grande panne de son histoire, une panne qui a duré plus de 6 heures, privant de tout moyen de communication les utilisateurs non seulement de Facebook, mais aussi bien entendu de toute la constellation Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, bref, un total estimé à 3,5 milliards de personnes. Les conséquences sont bien entendu néfastes pour les particuliers, mais elles l'ont surtout été pour les entreprises qui fonctionnent grâce à ces plateformes. Cet événement aussi montre le rôle démesuré que joue cette entreprise dans le monde, or ces pratiques ne sont pas toujours exemptes de critiques. Et c'est l'autre problème, et celui-là est Maus, auquel doit faire face Facebook. » Une ancienne cadre de l'entreprise, Frances Haugen, s'est muée en lanceuse d'alerte et elle a rendu public les agissements de l'entreprise, d'abord dans la presse, dans le Wall Street Journal et puis dans l'émission ultra populaire de CBS 60 Minutes, mais surtout dans une audition au Sénat qui a eu lieu le mardi 5 octobre. Et que dit-elle Frances Haugen Elle explique que non seulement Facebook n'a pas fait vraiment le nécessaire pour lutter contre la désinformation pendant la campagne de 2020, mais que de manière générale, l'entreprise fait primer ses intérêts financiers sur la santé mentale des adolescents. Bref, lundi soir, l'action Facebook clôturait dans la foulée de la panne à moins 6%, mais tout septembre a été un mois horribilus pour Facebook, puisque l'action perd 15% sur le mois. Mais au-delà des mésaventures boursières du titre, ce qui est vraiment menaçant à plus long terme et de manière plus fondamentale pour Facebook, c'est bien les projets de régulation qui sont portés par l'administration Biden à son égard. Alors ma question aujourd'hui, Laurence, Mark Zuckerberg peut-il se tirer d'affaire
0: oui, la question des abus commis par Facebook et au-delà par les géants de la Silicon Valley, elle est dans le débat public depuis un bon moment. Sur le plan politique, on parle de ce qui s'est passé en 2020, mais il faut aussi se souvenir du scandale Cambridge Analytica qui date de la campagne de 2016. Facebook avait laissé à l'époque siphonner les données privées de millions de personnes par cette firme Cambridge Analytica pour cibler les électeurs au profit de Trump. Il faut aussi parler de l'impact sociétal sur les troubles de l'attention des enfants qui sont aujourd'hui tous sur une tablette dès leur plus jeune âge. Les problèmes de dépression chez les adolescents, vous en avez parlé. Et puis bien sûr, en termes économiques, les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sont coupables d'évasion fiscale à grande échelle et d'abus de position dominante sur les marchés. Bref, nos sociétés font face à des problèmes tous azimuts causés par ces acteurs gigantesques qui n'ont aucun compte à rendre aux citoyens et aux élus.
1: Mais on sait que l'administration Biden est arrivée avec des projets importants pour mieux réguler ces GAFAM. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: oui, alors Biden souhaite notamment lutter contre les monopoles. Il se situe dans la tradition antitrust américaine, vous vous souvenez du Sherman Act de 1890 et du Clayton Act de 1914, des très grandes lois qui ont cassé les grandes entreprises, notamment la Standard Oil, une entreprise pétrolière qui dominait le marché à l'époque. Il a nommé dans son administration deux responsables qui sont vraiment connus pour leur position antitrust, Lina Khan, qui est devenue présidente de la Federal Trade Commission, la FTC, et Tim Wu, qui est son assistant spécial pour les questions de technologie et de concurrence. Donc, on a vu arriver au Congrès plusieurs projets de loi anti-monopole. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il va en être à la fin. Soit ces entreprises, Facebook et les autres, seront euh, obligées de se diviser en plusieurs entités. Ça, c'est l'hypothèse haute pour les partisans euh, antitrust. Dans une version allégée, ces lois les empêcheraient d'entraver l'émergence de concurrents sur les marchés ou de favoriser leurs propres produits dans leurs moteurs de recherche, ce qu'elles font actuellement.
1: Mais on, on sait que la Silicon Valley est traditionnellement proche du Parti démocrate. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à un lobbying efficace de leur part
0: si, c'est évident qu'ils vont faire beaucoup de lobbying et notamment auprès des élus de Californie. Mais justement, ce qui est intéressant dans la séquence actuelle, c'est que le parti républicain, qui est très remonté contre les GAFAM parce qu'ils considèrent qu'ils ont été très très pro-démocrates dans la campagne de 2020, eh bien, ils pourraient abandonner leur positionnement très favorable à la libre entreprise pour accepter de réguler ces géants de la tech, alors sur les monopoles, mais aussi sur d'autres sujets
1: alors, si je peux me permettre une incise sur les monopoles, le grand argument des GAFAM aussi, et qui est un argument auquel les administrations successives ont eu immensément de difficultés à faire face, c'est de dire, vous pouvez toujours choisir de nous casser en mille morceaux pour briser nos situations monopolistiques, mais ce qui se passera si vous nous affaiblissez, c'est que l'Internet basculera entièrement sous la domination chinoise. C'est déjà le cas pour la 5G, et ça sera le cas pour l'ensemble de l'offre de l'Internet, y compris les sites, les moteurs de recherche, etc. C'est un argument de souveraineté, et c'est un argument évidemment extraordinairement puissant.
0: C'est pour ça qu'il y a des versions allégées de ces lois qui sont à l'étude actuellement.
1: Absolument. Mais refermons cette histoire de monopole et intéressons-nous maintenant à la deuxième grande question qui est celle de l'évasion fiscale.
0: Alors là, il se passe beaucoup de choses au-delà du cadre simplement états-unien, puisque, vous le savez, il y a d'immenses négociations qui sont en cours aujourd'hui dans le cadre de l'OCDE pour mettre en place une imposition des grandes entreprises dans le monde, donc y compris les, les géants de la tech. On parle d'un impôt minimum de 15% qui serait appliqué dans le monde entier à toutes les grandes entreprises, et donc ce serait la fin des paradis fiscaux. Alors, les négociations sont très compliquées, on ne sait pas très bien ce qui va en sortir. Ce qu'on peut dire, c'est que la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, est très impliquée dans ce processus et qu'on en saura plus lors du G20 de Rome qui a lieu fin octobre.
1: Mais alors, puisqu'on parle de négociations internationales, est-ce que l'Europe est présente dans ces débats
0: Oui, alors absolument, l'Europe est très présente sur ces débats parce qu'elle a pris de l'avance sur un certain nombre de sujets Très important. Alors, je vous les cite, il y en a trois. Tout d'abord, sur la protection des données privées, l'Union européenne, vous le savez, applique le RGPD, c'est-à-dire le Règlement général pour la protection des données, depuis mai 2018. C'est pour ça que chaque fois qu'on ouvre une page Internet, on nous demande notre consentement pour la collecte de nos données. On peut refuser. On a aussi le droit à l'oubli et un certain nombre de mesures qui sont extrêmement importantes pour les citoyens. Aux États-Unis, sur ce plan-là, la législation se fait au niveau des États. Il y a notamment eu le California Consumer Privacy Act, qui est une sorte d'équivalent très allégé du RGPD, et qui est en place depuis janvier 2020. Il y a aussi une trentaine d'États dans lesquels il y a une loi sur ces questions en ce moment à l'étude, mais rien au niveau fédéral. Deuxième sujet, sur l'intelligence artificielle, on voit aussi une nette différence entre les États-Unis et l'Union européenne. Cette dernière étudie actuellement un projet de réglementation pour développer ce qu'elle appelle une IA éthique, une intelligence artificielle éthique, qui interdirait par exemple la notation des citoyens par les systèmes d'intelligence artificielle et les décisions automatisées sur des matières hypersensibles, comme par exemple la justice, les prêts bancaires, etc. Aux états unis en revanche, on voit qu'il y a une volonté de ne pas entraver l'innovation en termes d'intelligence artificielle, notamment militaire, pour ne pas se faire distancer par la Chine.
1: Alors si je me souviens bien, Laurence, vous aviez parlé de trois points. Et le troisième, c'est la désinformation politique. Quelle est la différence entre l'approche Europe et l'approche US sur cette question
0: Là aussi, l'Europe est en avance en termes de régulation, puisqu'elle étudie actuellement un règlement très ambitieux, le Digital Services Act, qui mettrait en place une transparence accrue sur les mécanismes de modération employés par les plateformes, les algorithmes qu'ils utilisent pour cibler les internautes en termes de publicité ou de messages. Il mettrait aussi en place de meilleurs mécanismes pour signaler les contenus problématiques, et puis surtout des sanctions en cas de non-respect. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'équivalent de cette loi aux États-Unis. On va voir ce que les déclarations de cette lanceuse d'alerte de Facebook, Francis Hogan, entraînent au Congrès américain. On voit bien qu'il y a une tension entre le principe de liberté qui continue à, à dominer aux États-Unis et l'attitude européenne qui est plus dans, dans la recherche de régulation au risque d'un décrochage technologique.
1: C'est même sans parler de la Chine pour qui ces technologies deviennent des armes de politique publique. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de la Chine, face à la Chine, est-ce qu'il y a des mécanismes de discussion et de coordination sur ces sujets entre les états unis et l'Europe
0: oui, alors justement, il y a un nouveau forum de discussion entre l'Union Européenne et les États-Unis qui a été créé en juin dernier, lors de la longue visite de Biden en Europe, pour discuter de ces grands sujets liés aux nouvelles technologies. C'est le Trade and Technology Council, TTC en français, le Conseil commun pour le commerce et la technologie. Alors, la première réunion de ce Conseil a eu lieu la semaine dernière à Pittsburgh, c'était les 5 et 6 octobre. Elle a d'ailleurs failli être annulée par les Français à la suite de l'affaire des sous-marins, mais bon, elle a été maintenue. Il s'est agi d'un lancement à très haut niveau... Côté américain, il y avait Anthony Blinken,
1: le secrétaire d'État,
0: Catherine Tai, qui est la représentante pour le commerce des États-Unis, USTR, et puis Gina Raimondo, qui est la secrétaire au commerce. Et côté européen, il y avait Margaret Vestager, qui est notre commissaire à la concurrence, et Valdis Dombrovskis, qui est notre commissaire au commerce. La réunion s'est conclue par un communiqué commun qui souligne la volonté de réguler les gafa certes mais surtout comme vous le disiez de se coordonner vis-à-vis -vis de la Chine.
1: Mais concrètement, ils ont parlé de quoi
0: Alors, ce titre ici met en place dix groupes de travail sur des sujets donc très divers. Alors, je ne vais pas vous les énumérer parce que c'est trop long et puis en plus, ces sujets se recoupent parfois entre groupes de travail. Ce qu'il faut retenir, c'est que y a deux groupes qui sont dédiés au contrôle des contenus en ligne et à la protection des droits de l'homme attaqués par les plateformes. Donc là, on va s'en prendre au GAFA. Mais que tous les autres, globalement, visent à coordonner l'action des États-Unis et de l'Union européenne vis-à-vis -vis de la Chine. On va essayer d'établir des standards communs pour toutes les technologies émergentes. Donc, que ce soit l'intelligence artificielle, l'internet des objets ou le blockchain. On va aussi tâcher de renforcer les chaînes d'approvisionnement en Europe et aux états unis donc sur les médicaments à cause du Covid, mais aussi sur les semi-conducteurs et les infrastructures 5G. Donc là, c'est Huawei qui est visé, évidemment. Et puis, je vous cite aussi, dans ce même effort, un groupe de travail qui est dédié au contrôle des exportations pour ne pas envoyer en Chine de technologies trop sensibles. Un autre sur le filtrage des investissements, donc même objectif, et puis, un dernier qui va parler des questions commerciales et qui mentionne la nécessaire protection de nos économies contre les économies planifiées. Suivez mon regard. Rien ne vous échappe, Romain. En tout cas, on va voir ce que ce Conseil réussit à faire concrètement. Ces prochaines réunions sont prévues au printemps 2022. Mais bon, pour conclure, ce qu'il faut dire, c'est que, de toute évidence, l'âge de l'innocence d'Internet est bel et bien terminé et que la régulation est en route, aussi bien contre la Silicon Valley que, surtout, contre la Chine. Et là, peut-être que l'administration fédérale Biden va vouloir ou va pouvoir bénéficier de l'expérience normative de l'Union européenne.
1: Et oui, la meilleure exportation européenne, ce sont encore les normes. Et c'est sur cette réflexion qui peut être prise comme une bonne ou comme une mauvaise nouvelle que je vais vous laisser Laurence et vous remercier en vous disant à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.